0: Prokonsul uchodzący za człowieka mądrego nie jest w stanie przyjąć mądrości Bożej. Ma bowiem w swoim otoczeniu człowieka, który skutecznie może zablokować głoszenie zbawienia. Dlatego Szaweł musi w wpierw odsunąć jego wpływ na całą sytuację. Szaweł napełniony Duchem Świętym nawiązuje do imienia Bar Jezus, który oznacza Syn Jezusa i mówi do Niego Synu Diabła, Następnie wskazuje zło Jego oddziaływania. Jest On bowiem pełen wszelkiej zdrady i przewrotności, wrogiem wszelkiej sprawiedliwości i wykrzywia proste drogi Pana. Kiedy Szoweł wezwie Bożego działania, bar Jezus na pewien czas zaniewidzi, zaś zdumiony tym znakiem Sergiusz Paweł uwierzy w Jezusa. Jak będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziś rozpoczynamy lekturę dziejów apostolskich od takiego momentu, w którym faktycznie zaczynają się dzieje Pawła Apostoła. Od wersetu rozdział 13, werset 1 głównym bohaterem jest dawny zawzięty prześladowca uczniów Jezusa. Apostołowie, starsi uczniowie, oponenci i współpracownicy jawią się teraz jako drugoplanowi bohaterowie dokonań Pawła jak można określić także dalszą część tej księgi. Zanim jednak zaczniemy czytać o początku wypraw dla głoszenia Ewangelii, zwłaszcza poganom, zwróćmy uwagę na rozdział 12 dziejów, który pominęliśmy, który następuje po relacji z podróży Barnaby i Szawła do Jerozolimy z zebraną kolektą dla głodujących braci w Judei. W nim to ukazana jest kolejna eskalacja wystąpień Kościołowi w Jerozolimie. Pierw, w kilku słowach autor mówi o prześladowaniach Heroda Angrypy I, który panował w latach 37-44. do 44. Prześladowaniach niektórych członków Kościoła, o ścięciu Jakuba i brata Jana i o uwięzieniu Piotra. To 12 rozdział, wersety od 1 do 4. Piotr dzięki modlitwie Kościoła zostaje uwolniony z więzienia i opuszcza Jerozolimę. Natomiast wnuk Heroda Wielkiego umiera w sposób, jaki jest pisany prześladowcom. Ze śmiercią Heroda Agrypy I skończyło się prześladowanie, a słowo pańskie szerzyło się i rosło. To ostatnie zdanie rozdziela dzieje prześladowania kościoła w Jerozolimie od podróży Barnaby i Szawła do tego miasta. Jedyny punkt, w którym obaj mogliby się spotkać z przedstawicielami tego kościoła, w Jerozolimie wskazany jest pośrednio jako dom matki Jana, zwanego Markiem, w którym gromadzili się wierzący. Wyraźnie nie ma mowy jednak o spotkaniu na szczycie, które będzie miało miejsce dopiero po pierwszej wyprawie Barnaby i Szawła. Jesteśmy więc w momencie, kiedy Barnaba i Szawę wraz z Markiem po przekazaniu kolekty w Jerozolimie powrócili do Antiochii. Posłuchajmy wersetów od 1 do 4, rozdziału 13. W Antiochii w tajtejszym kościele, byli prorokami i nauczycielami. Barnaba i Szymon, zwany Niger, Lucjusz, Cyrenejczyk i Manaen, który wychował się razem z Herodą Tetrarchą i Szaweł. Gdy odprawiali publiczne nabożeństwo i pościli, rzekł Duch Święty. Wyznaczcie mi już Barnabę i szabła do dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy, po poście i modlitwie oraz po włożeniu na nich rąk, wyprawili ich. A oni wysłani przez Ducha Świętego zeszli do Seleucji, a stamtąd odpłynęli na Cypr. Nie znamy liczebności kościoła w Antiochii a jedynie w krótkim opisie trzykrotnie powtarza się zdanie o wielkiej liczbie przyjmujących wiarę. Znamy jedynie imiona pięciu mężczyzn określonych jako prorocy i nauczyciele. Barnaba i Szaweł na pewno nauczają, o czym dowiedzieliśmy się w jedenastym rozdziale, co jednak nie uprawnia nas do wniosku, że pozostałych trzech są prorokami. W gronie pięciu nie ma wyróżniającego się proroka Agabosa, który zapewne wraz z całą grupą innych opuścili Antiochię i udali się do Judei. Prawdopodobnie w tym momencie nie ma ostrego przyporządkowania jakiejś osobie zakresu działania proroka czy nauczyciela. Na pewno prorokowanie polega na przekazywaniu zamiarów Boga wobec wspólnoty wierzących w ich aktualnej sytuacji. Podczas gdy nauczanie musi obejmować głoszenie Ewangelii po to, aby przyłączyć nowych wiernych do Pana, ale także obejmuje zachęcanie do wytrwania przy Nim tych, którzy już uwierzyli to ostatnie obejmuje przekaz i objaśnianie tego, co przekazywali apostołowie jako naoczni świadkowie i słudzy słowa, zanim powstały spisane Ewangelie. Już w trakcie pierwszej wyprawy misyjnej Barnaba i Szaweł będą w następnym rozdziale dwukrotnie nazwani jeszcze apostołami, co wskazuje na to, że nie tylko dwunastu jest tak określanych. Kiedy obaj nauczają w Antiochii i w innych miastach, wypełniają dzieło ewangelisty, gdy głoszą Ewangelię, aby słuchaczy uczynić uczniami. Ale także nauczyciela, gdy po powtórnej wizycie w mieście, umacniają i zachęcają do wytrwania w głoszonej wcześniej nauce. W wykazie pięciu mężczyzn z Antiochii nie ma rozróżniania stałych posług oraz posiadanych charyzmatów. Co występuje w listach św. Pawła? W nich to znajdziemy wykazy osób, które z ustanowienia Bożego pełnią w Kościele takie funkcje jak apostołowie, prorocy, nauczyciele. To znajdziemy w dwunastym rozdziale, pierwszego do Koryntian. Albo też apostołowie, prorocy, ewangeliści, pasterzy, nauczyciele. W czwartym rozdziale listu do Efezjan. Zwykle też po uznanych funkcjach apostoł wymienia charyzmaty, które ujawniają się w różnych momentach życia wierzących. Mogą oni prorokować według natchnienia Ducha Świętego dla dobra wspólnoty. Takie prorokowanie okazyjne według apostoła Pawła winno być wypowiadane nie do pogan, a do wierzących. Możliwe jest nawet, aby wszyscy prorokowali równocześnie, albo jeden po drugim. Radzi jednak Paweł, aby prorocy przemawiali po dwóch albo trzech, inni zaś powinni to rozeznawać. Przede wszystkim inni prorocy. Te pouczenia znajdziemy w 14 rozdziale pierwszego listu do Koryntian. Powróćmy do wykazu owych pięciu proroków i nauczycieli z początku 13 rozdziału. Zapewne żaden z nich nie jest rodowitym Antiocheńczykiem. Barnaba wywodzi się z Cypru a przybył wysłany z Jerozolimy. Gdzie musiał należeć do hebrajczyków, skoro heleniści już wcześniej zmuszeni byli Jerozolimę opuścić. Drugi mężczyzna, Szymon, nazywany Niger, czarny po łacinie, mógł pochodzić z Afryki. Z północnej Afryki na pewno wywodzi się Lucjusz z Cyreny. Mógł on należeć do helenistów pochodzących z Cypru i Cyreny, którzy przybywszy do Antiochii pierwsi głosili Chrystusa, stając się założycielami kościoła w tej metropolii. Manaen na pewno dzieciństwo spędził w Rzymie wraz z Herodem Antypasem. Pochodził zaś z Jerozolimy lub Judei. Szaweł, jak wiemy bez wątpienia, urodził się w Tarsie. Na pierwszym miejscu został wymieniony Barnaba, z powodu autorytetu, z jakim przybył już z Jerozolimy. Szaweł został umieszczony na końcu wykazu, aby podkreślić nieliczący się z ludzką rachubą wybór samego Ducha Świętego. Barnaba wymieniony jest przed szawłem zarówno wtedy, gdy obaj zostaną powołani w Antiochii, jak i w początkach misji w 13 rozdziale. Później będzie przewodził już Paweł, kiedy występują a on, Paweł, pod tym imieniem. Taki sposób wyliczenia pięciu mężczyzn może wskazywać, że przewodzili oni wspólnocie wierzących w sposób kolegialny, na podobieństwo siedmiu z szóstego rozdziału. Autor dziejów może też w ten sposób wskazywać na misyjny charakter wspólnoty, która słucha przede wszystkim ludzi, którzy działają i przemawiają pod wpływem Ducha Świętego, jak Barnaba czy Agabos. W najważniejszych sprawach dotyczących zasad wiary i całego Kościoła antiocheńska wspólnota liczy się jednak z głosem Jerozolimy, na co wskazuje przybycie i przyjęcie Barnaby oraz odwołanie się do apostołów i starszych w sporze z niektórymi przybyszami i faryzeuszami z Jerozolimy. Wcześniej już czytany tekst dziejów apostolskich opowiada o ustanowieniu siedmiu mężczyzn dla posługiwania potrzebującym w szóstym rozdziale. Ta decyzja pochodzi od dwunastu, ale została zaaprobowana przez zgromadzenie, które przedstawiło kandydatów spełniających odpowiednie kryteria. Dla ich ustanowienia apostołowie modlili się i włożyli na nich ręce. Byci przejęli część ich obowiązków. Nie ma interwencji Boga, ani przywoływania Pisma. Apostołowie natomiast odwołują się do powierzonej im misji głoszenia Słowa Bożego, której nie mogą zaniedbać, gdyby chcieli wypełnić zobowiązania wobec ubogich. Zupełnie inaczej jest w przypadku ustanowienia Barnabe i Szawła przez Kościół w Antiochii w XIII rozdziale, który czytamy. W zwięzłej narracji podkreślona zostaje decydująca rola Ducha Świętego, aby Kościół ze swej strony zrealizował w tym momencie to, co zostało dla nich dwóch przewidziane. Barnaba i Szaweł, dotąd najbardziej owocnie pracujący w tym Kościele, mają opuścić Antiochię i podjąć inne dzieło. Tylko dlatego, że Bóg to wcześniej przewidział. Bożą interwencję uwypukła słownictwo, wzięte z tekstów liturgii i rytuałów ustanawiania we wspólnocie religijnej Izraela. Interwencję Bożą podkreśla także porządek narracji, zawierający schemat wzięty z Księgi Liczb, kiedy sam Bóg nakazuje najpierw wyłączyć z całego ludu Bożego lewitów, a po złożeniu ofiary każe przeznaczyć ich do służby w namiocie spotkania. Czyni to zwołane z tej okazji zgromadzenie przez włożenie na nich rąk. Jest to opisane w Księdze Licz w ósmym rozdziale. Choć w krótkiej relacji z Antiochi z XIII rozdziału, który czytamy, nie wymienia się świątyni ani ofiar, to zwołanie miejscowego kościoła wykonuje przecież publiczny kult przed Bogiem, a na to wskazuje czasownik Leiturgeo. Kościół także pości. Zaś Duch Święty wzywa zgromadzonych, aby oddzielili i przeznaczyli Barnabę i Szawła do takiego dzieła, do którego już wcześniej zostali powołani. Złączony z modlitwą post jest wspomniany tu dwukrotnie. Jeszcze raz pojawi się w opisie ustanowienia starszych w czasie pierwszej misji Barnaby i Szawła wskazując zawsze, że podejmujący go pragną otworzyć się na przyjęcie przesłania i łaski od Boga, jak czynili to zresztą wcześniej prorocy. Wezwanie odnośnie Barnaby i Szawła zawiera przynaglenie, które można oddać przez Oddzielcie mi już, drugi werset w trzynastym rozdziale. Może to wyrażać rygor natychmiastowości w wykonaniu Bożego polecenia, albo może też stanowić absolutne i uprzedzające odrzucenie jakiegokolwiek ludzkiego zastrzeżenia w rodzaju, dlaczego akurat najwibitniejsi, którzy tak owocnie pracują, czy oni muszą wyruszyć gdzie indziej? Oba motywy przynaglenia uzasadnia fakt, że przecież Bóg już dawno ich powołał i w tym zamiarze nadal trwa. A co wyraża grecka forma perfektum czasownika pros kaleomai, a więc przywołuje, wybieram. Ten sam czasownik pojawi się w dziejach, gdy w drugiej już podróży przez chwilę Paweł nie będzie wiedział, w jakim kierunku ma podążać. Gdy tylko w nocnym widzeniu usłyszał błagającego go macedończyka przepraw się do Macedonii i pomóż nam, Natychmiast starali się wyruszyć do tej krainy i prowincji zarazem, do której musieli przebyć morze i wkroczyć na nowy kontynent Europy. Tak przedstawia tą relację Łukasz, zapewne świadek tego wydarzenia, piszący swoje opowiadanie w tym momencie w formie my. Powodem podjęcia natychmiastowego i bezdyskusyjnego tego nowego wyzwania było widzenie, które zinterpretowali, że to Bóg ich już kiedyś powołał. Ten sam czasownik proskaleomai, aby w Macedonii głosili teraz Ewangelię. Znajdujemy ten sam czasownik i formę perfektum, co w opisie przynaglenia do przeznaczenia Barnawy i Szawła do dzieła, do którego Bóg już uprzednio ich powołał i nadal trwa w tym zamiarze. To uprzednie powołanie Barnawy i Szawła przez Boga jest mocno podkreślone, ponieważ idzie o zupełnie nowy rodzaj dzieła, do którego dotąd żaden z kościołów nie wysyłał nikogo. To temu służy liturgia, modlitwa, post i gest włożenia rąk. Z tego powodu nie musimy znać imienia proroka wypowiadającego słowa, byle tylko wybrzmiała treść tego Bożego zamiaru i fakt, że objawia go prorok lub prorocy pozostający pod wpływem Ducha Świętego. Na wcześniejszą prorocką wypowiedź o nadchodzącej klęsce głodu w XI rozdziale dziejów cały kościół w Antiochi odpowiedział wspólną decyzją o pomocy dla współbraci w Judei przesyłając im zebraną kolektę. Teraz ta sama wspólnota odpowie na wezwanie Boga wyrażone głosem proroka przez modlitwę, post i włożenie rąk na wskazanych pierwszych misjonarzy dla pogan. Kościół Antiochi czyni to korzystając ze znanych spism i tradycji wzorców przekazania władzy, umocnienia, delegacji, uprawnień, a przede wszystkim łaski. W ten sposób dzieło przewidziane przez Boga dla Barnaby i Szawła nie jest już ich prywatnym, indywidualnym programem, ale misją z błogosławieństwem tego kościoła, w którym do tej pory obaj opatrznościowo się przygotowywali. Kościół Antiocheński nie jest macierzystym, ani tym bardziej nadzorczym dla zakładanych przez Pawła kościołów. A co najwyżej, po powrocie z kolejnych podróży misjonarze będą składać świadectwo o działaniu przez nich Boga. Nie ma mowy o jakimś wyraźnym i wymienionym przełożonym kościoła w Antiochii, który by udzielił misji obu przecież dotąd przedstawianym jako najbardziej wybitnym głosicielom nauki Pana. Dla Barnaby i Pawła oraz dla jedności Kościoła ważne jest, że ich misja do pagan została rozeznana i zaakceptowana przez Kościół Apostołów w Jerozolimie, a który pozostał wciąż przy ewangelizacji Żydów. Wspomniane jest to w XV rozdziale Dziejów Apostolskich. To apostoł Paweł przywoła kluczowe dla niego rozstrzygnięcie w Jerozolimie, kiedy pisze w liście do Galatów. Uznawszy daną mi łaskę, Jakub, Kefas i Jan uważali za filary, podali mnie i Barnabie prawicę na znak wspólnoty, byśmy szli do pogan. Oni zaś do obrzezanych, byleśmy pamiętali o ubogich. List do Galatów, rozdział pierwszy, wersety od dziewięć do dziesięć. Poszukiwanie zamiaru autora tekstu, dzieje apostolskie trzynaście, jeden do cztery, Prowadzi do wniosku, że chce on podkreślić fakt oddzielenia Barnaby i Szawła od dotychczasowej wspólnoty w Antiochii, w której dotąd, podkreślmy to, owocnie pracowali. Kościół przez post i modlitwę wyprasza błogosławieństwo na podejmowane przez nich dzieło wyznaczone im już wcześniej przez Boga. Na takie rozumienie tego tekstu wskazuje charakter przedstawionej grupy przewodzącej w kościele i okoliczności podjęcia przez nią decyzji, a także sposób wyprawienia w drogę Barnaby i Szawła. Choć tekst zawiera terminy wzięte z rytuału ustanowienia, to jednak po wyliczeniu postu, modlitwy i włożenia rąk występuje czasownik Apolio, który wyraża pozwolenie na odejście które Biblia Tysiąclecia oddaje przez wyprawić. Tak więc zgromadzeni wyprawili ich, czyli Barnabę i Szawła. Kościół ich nie posyła, a jedynie pod wpływem głosu Ducha Świętego godzi się, aby opuścili miejsce ich dotychczasowego zaangażowania, a co powtórzy następne zdanie o Barnabie i Szawle, oni odesłani przez Ducha Świętego zeszli do Seleucji. To ich odesłanie albo wysłanie wyraża czasownik ek-pempo z przedrostkiem ek zamiast części używanego pempo posyłam. W innym epizodzie z dziejów z powodu grożącego niebezpieczeństwa uczniowie odsyłają Pawła z Tesaloniki, co wyraża ten sam czasownik ek-pempo w 17 rozdziale dziejów apostolskich. Opis opuszczenia Antiochi i rozpoczęcia podróży Łukasz przedstawia w taki sposób, jakby faktycznie sam przeszedł i dobrze zapamiętał charakterystyczną drogę z metropolii do portowego miasta Seleucji, a którą ponad 20 kilometrów idzie się stromo w dół. Wyraził to doświadczenie używając czasownika katerchomai, który oznacza przybyć do jakiegoś miejsca albo schodzić w dół. Gdy Barnaba i Szaweł zeszli w dół do Seleucji, stamtąd odpłynęli jednym z licznych statków przewożących chętnych do najbliższej dużej wyspy Cypr. Nie dowiemy się z tekstu przyczyny tego kierunku podróży ani źródła inspiracji. Czy wyruszyli na Cypr z powodu Barnaby, który z tej wyspy pochodził? Czy mieli nadzieję spotkać helenistów, którzy po śmierci Szczepana dotarli na Cypr? Barnaba i Szabeł wysiedli na ląd w porcie wielkiego miasta i dawnej stolicy w Salaminie. Mogli mnie spotkać wielu wyznawców Boga Jedynego, jeżeli niemal współczesny im Filon pisał, że wyspa jest pełna Żydów. Ci mieli liczne synagogi, nie tylko w dużych miastach, ale także na prowincji. Barnaba i Szabeł powinni więc spotkać hellenistów przybyłych z Jerozolimy, jak Poznali już inną grupę pochodzących z Cypru, ale którzy z Jerozolimy udali się do Antiochii i z Cyrenajczykami byli jeszcze przed Pawłem. Tam głosili Ewangelię. Wszystko, co przekazują, dzieje na temat pierwszego dla nich miasta na Cyprze zawarte jest w jednym zdaniu tylko. Gdy przybyli do Salaminy, głosili Słowo Boże w synagogach żydowskich. Mieli też Jana do pomocy. 13 rozdział, werset piąty. Nie wiemy, kim byli ci słuchacze w synagogach, jak przyjęli głoszone słowo. Brak zmianki o powstaniu wspólnoty Kościoła i o ustanowieniu starszych. A takie dane spotkamy później, kiedy wysłannicy już na stałym lądzie będą głosić Ewangelię i zakładać wspólnoty w kolejnych miastach, już w czternastym rozdziale. Nie wiemy, dlaczego autor woli milczeć o pobycie w Salaminie i o podróży przez całą wyspę aż do Pafos. Zamiast raportu o trudzie, sprzeciwie czy wspaniałych owocach głoszenia nieoczekiwanie wymieni tylko nową osobę w ekipie, Jana, nazywając go pomocnikiem. Gdzie indziej używa także imienia Marek. Dodajmy, że ów Marek, Jan, jest także krewnym Barnaby. Przejdźmy więc do pierwszej i jedynej relacji z ewangelizacji Cypru, w której jest głoszona Ewangelia i ktoś przyjmie wreszcie wiarę. Wciąż jednak nie ma mowy o chrzcie i o powstaniu wspólnoty. Za to przebieg tego wydarzenia jest sensacyjny i to z wielu powodów. Dlatego wsłuchajmy się uważnie w tekst dzieje apostolskie, 13 rozdział, wersety od 6 do 12. Gdy przeszli przez całą wyspę aż do Pafos, spotkali pewnego maga, fałszywego proroka żydowskiego imieniem Bar Jezus, który należał do otoczenia prokonsula Sergiusza Pawła, człowieka roztropnego. Ten wezwawszy Barnabę i Szawła domagał się słuchać słowa Bożego, lecz przeciwstawił się im Elimas, mag, tak bowiem tłumaczy się jego imię, usiłując Odwieść prokonsula od wiary. Ale Szaweł, który także zwie się Paweł, napełniony Duchem Świętym, spojrzał na niego uważnie i rzekł O synu diabelski, pełny wszelkiej zdrady i wszelkiej przewrotności, wrogu wszelkiej sprawiedliwości, czyż nie zaprzestaniesz wykrzywiać prostych dróg Pana? Teraz dotknie cię ręka pańska, będziesz niewidomy i przez pewien czas nie będziesz widział słońca. Natychmiast spadły na niego mrok i ciemność i chodząc w koło, szukał kogoś, kto by go poprowadził za rękę. Wtedy prokonsul, widząc co się stało, uwierzył, zdumiony nauką pańską. Inicjatorem głoszenia Ewangelii jest Sergiusz Paweł. Najwyższy rangą na całej wyspie przedstawiciel władzy cesarstwa. Pełniący urząd prokonsula prowincji przywołuje Barnabę i Szawła i wręcz domaga się, aby mógł słuchać słowa Bożego. Jego zamiarowi sprzeciwia się człowiek z jego otoczenia noszący imię Bar Jezus, określony jako mag i fałszywy prorok żydowski. Drugie jego imię Elimas także oznacza maga. Przyczyną jego sprzeciwu jest magia, którą się zajmuje. Co najmniej podejrzana w świetle wiary, ale także uzurpacja, że jest prorokiem Boga Izraela. Bar Jezus uosabia dwa światy sprzeciwiające się Ewangelii. Pogańska magia i fałszywe proroctwo powołujące się na religię objawioną. Cel tego sprzeciwu wobec zdecydowanego zamiaru prokonsula określa zdanie. Usiłował odwieść prokonsula od wiary. Czytany tekst ogłoszenia Ewangelii przedstawicielowi całej ludności wyspy ujawnia sprzeciw wobec zbawienia, które osiąga się przez wiarę w Jezusa. Prokonsul uchodzący za człowieka mądrego nie jest w stanie przyjąć mądrości Bożej. Ma bowiem w swoim otoczeniu człowieka, który skutecznie może zablokować głoszenie zbawienia. Dlatego Szaweł musi wpierw odsunąć jego wpływ na całą sytuację. Szaweł napełniony Duchem Świętym nawiązuje do imienia Bar Jezus, który oznacza Syn Jezusa i mówi do Niego Synu Diabła. Następnie wskazuje zło Jego oddziaływania. Jest on bowiem pełen wszelkiej zdrady i przewrotności, wrogiem wszelkich sprawiedliwości i wykrzywia proste drogi Pana. Kiedy Szoweł wezwie Bożego działania, bar Jezus na pewien czas za nie widzi, zaś zdumiony tym znakiem Sergiusz Paweł uwierzy w Jezusa. Mogłoby się wydawać, że z powodu pozyskania znakomitego wyznawcy, jakim jest Sergiusz Paweł, w tym momencie Szaweł przyjmuje jako swoje imię to, które nosi prokonsul i staje się Pawłem. Pewnie, aby to imię obnosić jako trofeum takiego triumfu na początku pierwszej wyprawy misyjnej. Uzasadnieniem tego miałoby być stwierdzenie, ale Szaweł zwany też Pawłem. Jedno jedyne miejsce, kiedy występują dwa imiona apostoła obok siebie. 13 rozdział, werset dziewiąty. Jednakże Żydzi z diaspory posiadali zwykle dwa imiona i w zależności od środowiska przebywania używali imienia hebrajskiego lub greckiego. Tak zapewne było w życiu Pawła, a użyty zwrot Hokai, tłumaczony jako alias lub który także z Wiesie, miał stwierdzić tożsamość osoby używającej dwóch imion. Łukasz w swoim dziele zestawił oba imiona apostoła w tym miejscu, aby odtąd używać tylko drugiego, gdy Paweł zacznie przewodzić misji skierowanej coraz bardziej do pogan, a imię Barnawe wymieniane będzie już na drugim miejscu. Po powrocie z tej pierwszej wyprawy do Antiochii, gdy zdecydują się na powstanie duch zespołów, Barnaba ze swoim krewnym, Janem Markiem, powróci na Cypr, a Paweł zabierze ze sobą nowego współpracownika Sylasa. Pójdą drogą lądową przez Syrię i Cilicję, aby wpierw odwiedzić wcześniej zakładane kościoły, a następnie wyruszyć w tereny dotąd nieznane, najdalej na zachód, aż do Aten i Koryntu, co opisane jest w rozdziale 18 na dalszą lekturę Szczęść Boże!